0: Добрый вечер, в эфире 570-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Грагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое передвижение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, про что этот навык? Передвижение – это когда
1: мы переносим свое тело и или вместе с ним на своей мускульной тяге, возможно, с какими-то механизмами, но без моторов, а какие-то предметы. Например, мы можем идти пешком, мы можем бежать. Мы можем нести рюкзак, мы можем грести на какой-то лодке, мы можем ехать на велосипеде, мы можем ехать на санках, мы можем катиться на лыжах, мы можем использовать какой-нибудь параглейдинг. Но все, что мы делаем, это может быть отталкивание откуда откуда откуда-то, или каким-то образом э, использование условий среды, в которой мы находимся.
0: Олег, простите, но этот навык кажется простым? Или я что-то недопонимаю? Давайте займемся. Смотрите,
1: во Вьетнаме очень часто есть люди, которые делают такую странную штуку. Они берут бревно, на него кладут длинный шест, и с берега прыгают на бревно, удерживаются, и на, стоя на, на бревне, на бревне, которая в воде качается, да, они начинают плыть. То есть в шестом гребут, то есть это не весла, и они плывут не на лодке, а они плывут на бревне это невероятная координация. Другой пример: я в Карпатах много раз видел, когда местные жители на одной лыже без палок ездят, там, скажем, в долину. Представляете, я с палками с трудом справляюсь, а они на одной лыже это делают. Почему? Потому что им нужно передвигаться. Они спустились, лыжу подняли, лыжу нести одну. Не так тяжело, как две лыжи и палки. Им. Такой баланс между тем, сколько нужно, чтобы ехать и сколько нужно, чтобы нести. Третий пример. Допустим, мы говорим про каких-нибудь рыбаков, которые уходят в в далекие реки или озера. В озере течения практически нет. И поэтому вот надо как-то вот там грести этим веслом, и тоже надо рассчитывать, где точка невозврата, что с собой взять. Третий пример. Например, по какой-то причине вам нужно там перебраться в Среднюю деревню, там через какую-то гору. Иногда нужно там как бы серьезно покарабкаться. Есть такой очень спокойный путь, 30 километров, а есть такую серьезный там через ущелья и овраги, но там, допустим, 4 километра. В одном случае сутки, и вы такой чистенький, аккуратненький. В другом случае, допустим, там часов 10, такой окровавленный, оцарапанный очень быстро это делаете. Получается, передвижение, как мы говорим, да, это мускульная сила, может быть, с какими-то блоками, с какими-то цепями, с какими-то педалями, веслами, но все-таки не используются ни батареи, ни моторы, ни какие-то внешние
0: двигательные силы. То есть, правильно я понимаю, Олег, что передвижение, этот навык это микс а, смекалки, может быть, знания каких-то подручных средств, может быть, а, местности, которая окружает человека. И это, эта совокупность, она и позволяет придумывать самое лучшее решение на возникающие вопросы о передвижении.
1: Абсолютно верно. Есть много мест, где люди надевают коньки не потому, что им хочется покататься, а чтобы зимой пересечь реку. И вот люди, которым там 60-70 лет, чтобы поехать в больницу, когда у них болит бок, они надевают коньки и срезают дорогу по Байкалу. Другой пример. Я в Индии много раз видел очень странное сооружение, когда через реку висят веревки, или даже провода, и используются какие-то такие такие приспособления типа велосипеда. да, То есть человек вот так вот крутит руками и, получается, едет. И какая удивительная вещь. Получается, вы можете прийти к месту переправы, но вот это устройство на мускульной тяге находится с другой стороны. И вы ждете, пока кто-то с другой стороны не поедет. Получается, только один-один человек может ехать.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а как все-таки готовиться к этому навыку, то есть перед тем, как теоретически возникнет необходимость в передвижении, нужно как минимум узнать, что за местность это будет? И да, и нет.
1: Есть несколько принципов, которые такие очень системные. Например, надо все время думать о том, какая у вас есть подошва, какая у вас есть одежда, какая у вас есть поверхность, какие есть опасности. Если мы говорим про Уральские горы, там есть такие каменные лавины, они называются Курумы. И если вы попробуете в то время, когда эти камни скользкие, мокрые, по ним прыгать, Высокая вероятность, что нога соскочит, и вы поломаете ногу. То есть нога залетит в расщелину, и под движением как бы ваше тело пролетит вперед, и нога не выдержит. Если, допустим, мы говорим про песок или там про болото, там другая история. Если вы будете идти, допустим, по песку на Фиджи, то там нога утопает где-то сантиметров на 8. То есть на пляже это здорово, но если вы, скажем, там рыбак или несете тяжелую какую-то ношу, то вы будете еще глубже утопать, вы очень сильно устанете. И поэтому вот надо понимать, какие есть особенности. Например, некоторые люди, которые в пустыню заезжают там, на каких-нибудь там, машинах, они потом не могут выбраться. Почему? Потому что они не думают о том, что есть вероятность того, что мотор заглохнет. И опять же, допустим, если мы говорим про самолеты, ни один самолет не летает через через... через океан, потому что общая история должна быть такая, что к любой точке траектории самолета береговая охрана должна приплыть не более чем до 3 часа.
0: Олег, а насколько усложняется вопрос, когда мы пытаемся решить передвижение группы людей? Намного
1: усложняется. Вот есть такое понятие, которое почему-то считается ругательным, неправильно вариант, называется «зад-роты». зад роты. Зад – это задняя часть, рота – это воинское подразделение, состоящее из трех зводов. И вот когда бежит рота, да, то скорость замеряются по первому, кто начал бежать, а по последнему, кто прибежал. И вот у Лусоцкого есть такая песня «Парня в горы возьми, рискни». И люди, которые идут в горы, даже не очень высокие, очень часто становится понятно, кто есть кто. Пока мы ходим по паркету, пока мы ходим по ковру, мы все-таки nice and friendly. Но только мы начинаем идти в небольшую гору, скажем, Гаверла, только начинает идти легкий снег, и вам уже надо идти на четвереньках. И только там прогулка длиной 2 часа превращается в 11, люди начинают звереть, они начинают скандалить, они начинают истеричить, они начинают просто ложиться на землю, мол, типа, бросайте меня, идти не хочу. Ну и, конечно же, нельзя этого делать, поэтому все остальные остальным, кто еще может идти, приходится нести больше вещей, которые раньше нес тот, кто упал или в истерике забился, или терять время и свои эмоции на успокоение. Это очень тяжело. Не зря люди, которые идут, скажем, работать в подводной лодке или там летать в космос, их очень долго проверяют на совместимость. Очень важная штука – это жизнестойкость и выносливость. Потому что, да, бывают ситуации, когда натер ногу, вот но и сделать ничего не можешь. Да, бывает такое, что жарко, но тени ближайшие два часа не будет. И все равно нужно что-то делать. Да, бывает 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 такое, что кожа живьем слазит, да, бывает такое, что опухает что-то, да, бывает, что как бы есть нечего три дня, Ну, ну и что?
0: Олег, расскажите тогда, пожалуйста, как работать с этими ментальными издержками при передвижении?
1: А, ну, первое, это лучше себя таки на русском не подвергать, не подвергать, потому что очень часто природа и мир бывают сложнее. Если дождь идет 11 часов, вернее, 11 дней в Австралии, то получается, что вы 11 дней полностью мокрые, вы полностью покрываетесь язами, ничего сделать нельзя. То есть никакие гамаки вас не спасут. То есть в Австралии, если начинается сильный дождь где-нибудь в буше, он льет постоянно. Вторая важная вещь, если, допустим, опять же, льет дождь, в любую секунду вас может упустить какой-нибудь там тарантул или маленький аллигалл, или еще кто-нибудь. Если вы, допустим, дайвер, вы можете нарваться на испанский кораблик. Если, например, вот такие специальные медузы, которые, если жалят, там прям куски тела отмирают. В любую секунду вы можете подвергнуться нападению дикого животного, которому голоднее, чем вас, который попытается вас съесть. Ну, в общем, честно говоря, первое, лучше не пытаться. Второе, это примерно понимать опасности. Лучше, конечно, уметь добывать еду и знать, что можно есть червяков, можно есть муравьев, можно пить воду, процеживая ее определенными способами. Потому что первое, от чего люди страдают при передвижении, это от того, что они начинают понимать, что... Это тяжелее, чем казалось, и им кажется, что можно порыдать. Знаете, есть такая интересная фишка. Если вы молодая, красивая девушка, вы паныли, и у вас новый iPhone, А вот если вы здоровый мужик, вы паныли, но ничего не изменилось.
0: Олег, мы не могли бы, пожалуйста, рассказать тот момент вашей практики, когда вы поняли, что перемещение – это все-таки навык, и по нему нужно собирать системные знания?
1: Таких было несколько. В первую очередь, это, конечно, автономные походы, когда есть или очень высокие температуры, или очень низкие. Опять же, вот сейчас такую историю скажу. Вы сейчас находитесь в Тбилиси, и я однажды попробовал в Тбилиси с местными школьниками поиграть в баскетбол. В общем, закончилось все плохо. Не знаю, пробовали вы или нет, но почему-то оказалось, что после Киева совсем нужна другая дыхалка. И там то ли это выше в горах, то ли еще что-то. но в общем, очень тяжело получилось. Вторая история – это, например, как я уже намекал, мы ходили на Гаверлу, и вместо хорошего дня вдруг начался снег, и восхождение, которое обычно бывает, легкая прогулка, превратилось просто в катастрофу. Не дошло процентов 90 людей, все устали, переругались, и, конечно, потом была команду тяжело собрать. И, наверное, третья история. Я проходил один некий тренинг на островах, где нужно было «Остров пересечь», и это было очень жарко, а нужно было пересечь его в плавках. И вот я там немножко нарушил инструкции, и оказалось, что часиков в 11 или 12, когда уже жарит солнце, я на песке, а песок просто имеет невероятную температуру. Спрятаться невозможно. Плавки на мне сухие. И хочу или не хочу, у меня только вариант есть один, что вперед идти далеко, что назад идти далеко. В общем, когда я через там, неделю добрался домой, я не только был обгорелый, мне полностью срезали на ногах кожу, потому что там была непрекращающаяся гематома. То есть там кровь свернулась, и мама думала, что меня пытали и били пятками, били пятки по пяткам палками.
0: Но это не так, это просто горячий песок. Олег, тогда расскажите, пожалуйста, как выглядит ваша презентация?
1: По передвижению у нас презентации нет, мы ее не планируем. Дело в том, что раньше, когда не было санкций, не было ковида, мы обычно уезжали в лагеря летние, делали сборы. Это мог быть Дахаб. Мы делали несколько раз на Мальдивах, делали на Бали. И мы там на протяжении 30 дней делали курс молодого бойца, где отжимались, плавали, фридайвинг, всякие такие штуки. Ну и ребята, конечно, которые выдерживали, они начинали вдруг показывать какие-то высоты в бизнесе, потому что вдруг понимали, что оказывается тело может большее, чем на то, на что они рассчитывают. Но, к сожалению, года с 20-го мы это не проводим. То есть это такой кемп, где мы занимаемся такими историями физическими. То есть мы сами собираем дрова, мы сами разбиваем лагерь. Получается, что мы как Робинзоны, все это делаем. Плюс, если потрудились, то у нас преимущества есть. Не потрудились,
0: нам как бы и, и есть нечего. Олег, спасибо. Теперь на, на вопрос, что такое передвижение, будет трудно ответить. Хрен знает.